0: Podcast de marketing do Infomoney. Info Eu sou Guilherme Lipert e minha expectativa para esse episódio é não ser demitido da frente de conteúdos da V4 ali do meu perfil. se persona. É, persona. Aqui é Denner e minha expectativa é dobrar meu perfil em 60 dias com as dicas do Paulo Coelho.
1: Aqui é o Paulo Cuenca e minha expectativa é conseguir ver o Denner numa foto de selfie com essa bundinha apertada pra calça <risos> Caralho, cara. é bom. Sou aqui. Aqui, galera. Todo episódio sobe, cara. Eu vou
2: te mandar aqui. o TikTok e viraliza. Aqui é João Vitor e a minha expectativa é aprender como eu faço pro Instagram passar de 30 mil seguidores. Boa. Boa. Boa.
1: No episódio de hoje do Roy Hunters, você vai saber com Paulo Coenca sobre a importância das métricas para acompanhar os resultados dos conteúdos da sua marca e como elas são vitais para você atingir os resultados que realmente importam. Escute agora no Roy Hunters!
0: Cara, privilégio aqui com a gente. Valeu. Pra galera que não, não te conhece, assim, dá uma intro breve, assim. Qual que é a tua e qual que é a tua relação com o conteúdo, né? Que é o teu expert da mesa aí sobre conteúdo.
1: Eu sou Paulo Coenca. eu trabalho há 10 anos. Já tentei me definir de várias maneiras. Conteudista, criador de conteúdo. Já teve uma época que me chamaram de influenciador. Eu gosto de falar que eu faço conteúdo pra negócio. Conteúdo para negócio. Conteúdo é para Minha mim. especialização, minha especialidade é conteúdo para negócio. Legal. E tem alguma
0: diferença do conteúdo para negócio de outros tipos de conteúdo? Eu já te falando aqui um pouco do nosso drama, né? A, a, produzir conteúdo parece que para alguns tipos de negócio pega aqui a própria XP ou, ou a V4, parece que traciona com maior dificuldade em comparação ao conteúdo, sei lá, de um
1: personagem, de um influencer. Tem alguma diferença então, no conteúdo para negócio? É que, na verdade, desde uma pessoa física ou quem tem uma empresinha pequena, autônoma, até uma grande instituição, você pode fazer conteúdo para negócio. Uhum. A diferença do conteúdo que não é para negócio é a pessoa ela não tem um objetivo claro, métricas para acompanhar, enquanto ela faz aquela, aquele conteúdo. É um pouco aleatório. Quando uhum. você começa a mudar a cabeça, falar assim, desse conteúdo, é, eu vou gerar, vai ser um canal de aquisição de clientes, vai ser lead ou tem um objetivo de awareness. Quando você começa a desenhar objetivo uhum. dentro de conteúdo, aí ele se abre para esse campo imenso que é como que eu monetizo uhum. né ah, então esse conteúdo. Então, é, é o
2: negócio é muito mais em relação à clareza de objetivo, de resultado de negócios do que o tipo de conteúdo. Conteúdo em si, né? Então, pô, fazer um conteúdo educativo versus dancinha, cara. Você que tá conectado com o resultado pro business,
1: então é de negócio. Tanto faz o que é, é. exatamente isso. Você pode ser um influenciador e fazer conteúdo pro negócio. Inclusive foram os primeiros a fazer, ainda que instintivamente, mas é, foram eles que abriram no facão, né? Por exemplo, tem uma galera que eu vejo que dentro do ambiente mais B2B,
0: o cara começa a produzir conteúdo, só que, não sei se eu tô certo, esse é o ponto, Esse o cara tá meio míope entre ser famoso e fazer um conteúdo para ajudar a empresa a vender mais. Que parece coisa diferente. Tipo assim, cara... Reels de dancinha tá bombando, vou fazer. E sendo que não tem nada a ver com que, com a imagem, com o branding que o cara tá às vezes querendo construir. Isso seria uma... Tem algum ponto de estar tá certo isso ou talvez seja falta a definição do objetivo correto? Porque eu vejo que muita gente está querendo ficar famoso ao invés de querer fazer o um negócio crescer, que um não necessariamente está ligado ao outro, né?
1: É, eles podem se juntar em algum momento, mas a, a grande questão, né, porque que as, eu chamo carinhosamente as pessoas de analfabetas de redes sociais, porque essa falta de clareza faz com que pareça com que tudo vale, né? Ah, pode fazer tudo que tá na moda vale fazer, você perde, você descaracteriza a marca, ou você faz alguma coisa só porque seus concorrentes estão fazendo, é a mesma coisa que você estivesse vendendo você é o pão de açúcar, cupcake ficou na moda, você troca o pão de açúcar por uma cupcake ah, né sim. Ou você... Ah, exatamente, você muda para coisa que tá na moda. Então eu vendo roupa, só que agora parece que estão vendendo muito frozen yogurt. Daí você vai lá e abre um frozen yogurt. Então o conteúdo, na verdade, na verdade ele tem que ser um eco da sua empresa. Uhum. Uhum. Não é dissociado. Ah, eu tenho um conteúdo que ele vai navegar nas coisas que estão acontecendo. Eu tenho um conteúdo que ele é um eco da minha empresa, só que eu tenho que adaptar ao novo ritmo de comunicação, ao zeitgeist, ao espírito do tempo que as pessoas estão acostumadas. Só que ritmo e linguagem não necessariamente tem a ver com fazer o que todo mundo está fazendo. É adaptar a sua linguagem, a história da sua empresa, as crenças da sua empresa pro ritmo de comunicação que tá rolando agora. Você acha que tem algum segmento,
2: algum setor que você já tentou, já pensou, já fez o exercício nem de imaginação e falou, cara, isso aqui é um negócio que não consegui enxergar ou você Um conteúdo interessante? Consegue, é, não consegui enxergar um que conteúdo Que não
0: consegue fazer o conteúdo, no Um é, conteúdo relevante.
2: É, pensando em resultado de negócio, porque eu já vi, por exemplo, algumas empresas, por exemplo, a Heiser, ela não faz conteúdo para venda, mas ela faz para
1: recrutamento. Uhum, mas pensando é, é, é em
2: vendas, que tem algum setor que você fala, cara, isso aqui eu não consegui imaginar.
1: Não existe, porque eu tenho aluno de todas as áreas, então desde um concorrente é o Guia Bolso, Conta Azul, que já foi aluno meu, faturamento mais 150 milhões, a manutenção de ar-condicionado. E o maluco de manutenção de ar-condicionado consegue fazer negócio, porque o grande lance é o seguinte, você estudou uma área, você atende clientes, quando a pessoa fala assim, não existe conteúdo para aquela área... Não existe, então, um papo no mundo real. É como se as pessoas... Se existe, existe conteúdo. Se existe, existe conteúdo. Porque como que você falou, uhum. é, fulano, desde quando você trabalha com energia eólica, ele vai desenvolver, ele vai falar, ele vai falar o porquê que faz, o que a empresa faz, existe uma narrativa. Então, quer dizer, conteúdo existe para absolutamente tudo que existe.
0: Mas todo o conteúdo pode ficar pode tracionar e ficar popular? Esse eu é acho que é o ponto, né?
1: Não, acho que daí é o grande erro das pessoas. Você não tem que procurar ser popular sem procurar vender. Uhum. Um dos grandes erros das pessoas é que eles acreditam que eles têm que fazer conteúdo e serem do tamanho do Whindersson Nunes. Bom. Não, você tem que ser do tamanho do seu mercado. Legal. E aí caiu uma questão
2: talvez de você falar, você é o tamanho do mercado. Pô, mas uma coisa é o tamanho do mercado outra coisa é o tamanho desse mercado por meio do conteúdo eu vou capturar aí ah, cai numa questão de cara putz, será que vale a pena nesse momento o esforço de tentar capturar o mercado por meio de conteúdo versus uma mídia paga ou um modelo de parcerias ou um BDR como é que você enxerga isso? Tipo, essa tomada de decisão ser é mais do caminho de cara todo mundo deveria estar fazendo conteúdo em paralelo igual tem gente em SEO que fala, não, foda-se, você deveria estar fazendo SEO em paralelo ao resto que você faz, ou é mais, cara, ter o timing, ter o momento onde vale a pena você colocar esforço em conteúdo, é, comparando a outros mercados, sendo que em algumas situações você deveria começar por conteúdo, mas tem situação que não. Espera e faz depois. Deixa eu te
0: dar um exemplo aqui para tentar colaborar com esse papo. Por exemplo, tem alguns tipos de produto que eles vendem muito com esse lance de outbound, são ou enterprise, com tipo um SAP da vida, né? Uhum. Eu tenho a impressão de que dificilmente o cliente da SAP vai procurar ela no Google, vai encontrar no Instagram, ele está mais propenso a contratar porque é SAP e ela já é muito estabelecida ou ele vai pedir uma indicação. É quando o cara vende muito Enterprise, por exemplo. Versus o Whindersson Uno, que vende pra qualquer pessoa, camiseta, ingresso de show e foda-se. Ele quer massa mesmo, que cada um vai pagar 10 reais uma vez na vida é o que. Impito, então ele precisa de volume. Existe essa diferença para priorizar se vale a pena fazer muito foco com o conteúdo ou
1: não? Qual que é o ticket de um cliente novo de SAP?
0: Ah, milhões de
1: reais. Milhões. <risos> certo. O custo, o custo, custo de produção custo de conteúdo de reais, é muito baixo. Se você, no ano. Fazendo um conteúdo, você pega um cliente via conteúdo, já valeu a pena. Aí, eu
0: tenho um cliente que vale 70 milhões. Se vocês fosse gastar um milhão em conteúdo no ano, seria muito pouco para eles e muito dinheiro para fazer conteúdo, né?
1: Exatamente. Então, é, para mim, a prioridade é comece pelo conteúdo. Por que comece pelo conteúdo? Porque, diferente de outras formas de captação de cliente, o conteúdo você consegue manter as pessoas interessadas na sua marca de fato, até elas tomarem uma decisão de compra. E pode ser SAP, vai ser menos sexy do que o Whindersson Nunes? É óbvio que vai ser menos sexy, mas você pode ter um conteúdo ali sobre soluções, como que você aumenta a produtividade, é, benefício de você ter alguma ferramenta que nem SAP, estudos de caso, né? Quando você faz esse tipo de coisa, a gente esquece que quem faz, quem tá no departamento de compra de não importa qual produto ou serviço, é uma pessoa, essa pessoa tá no Instagram, né? Não. Essas tem senso de humor, essas pessoas consomem conteúdo. Tem gente que chega pra mim e fala assim, ah, meu público, tem, tem outra objeção, né? Meu público é rico, eu não sei se eu consigo vender pelo Instagram. Falo, é mais rico então não consome Instagram não e rico Instagram. também não dá risada. Né? Então, quer dizer, tá todo mundo lá. É mais o que você tem de expectativa em relação ao seu conteúdo. De novo, se você fecha um dia de 70 milhões, valeu a pena um ano de Nossa. conteúdo para vender Uhum. um serviço eu acho
2: que planos para mim né o grande custo de conteúdo não é financeiro direto é de tempo de pessoas boas para produzir bons conteúdos que essas pessoas poderiam estar tá fazendo outras coisas que vão gerar resultado assim tem a galera que defende a ah, não não vai gastar tanto tempo você pode fazer slow content eu não acredito muito em slow content como algo que funciona de forma, cara. O que, que é isso? Dá pra você é usar coisa eu tava nessa dúvida não, você vai fazer um post tipo, a cada 15 hum. dias, um mês. Eu não acredito nisso como uma estratégia confiável para gerar demanda de maneira escalável. Eu não sei a sua opinião sobre. Eu concordo. Mas é. Tipo, o custo de tempo pra fazer bons conteúdos, especialmente que tem pouco dinheiro pra terceirizar esse tempo. E aí a experiência do G4, a gente viu que mesmo a gente tendo grana pra terceirizar o tempo, quando os mentores participam do processo, fica muito melhor. A gente não sempre fica muito melhor e o tempo desses caras sim é muito caro. Não é só a hora deles ali, é o custo de oportunidade. Como ponderar essa parte, o custo de tempo e de custo de oportunidade de se dedicar a produzir conteúdo no volume e na frequência necessária para tracionar?
0: Isso aí também vou conectar com o lance do personagem. Eu vejo que muitas vezes é importante o personagem ou o casting, né? Que tu monta, sei lá, no podcast. Pessoas que a gente tentou montar no podcast que, que são fixos, a gente pensou, tipo, num casting. Ah, o cara mais técnico, o cara mais, sei lá, mais, mais engraçado, mais, que não manja tanto tecnicamente. Ah, e o Denner é o dono da empresa, participa também. É. Né? é o dono da bola, né? Se não tiver o Denner, ele não, não tem futebol, tá ligado? É. É, padrão. E aí. Só que e a, esse é o ponto que o João falou, às vezes... Ou o cara não tem tempo, o tempo dele é muito caro, ou às vezes ele não é um cara legal,
2: né, João? Sim. <risos> eu Ontem tava conversando com um boarding de gente nova na empresa e eu falei, não, gente, vocês ficam acostumados, sou chato pra caralho assim mesmo, tá? Pra ficar tranquilo. é Isso e,
0: é, e, e, é só impressão, não. O que, que o cara faz essa situação? Tu tem as pessoas ali, cor do business, que manjam, que são técnicas, mas são chatas. Não são Xuxa. eu falo que é o efeito xuxa, né? A xuxa é a xuxa, cara, não replica a xuxa, não sabe?
2: replica a xuxa. Como é que faz, Dani? Né? Acho que são duas perguntas, né? Uma, questão de tempo, ou custo de oportunidade no tempo. E a outra,
1: é, é, é perfil ca... de pessoa. É
0: o caso de tu tá ruim de pessoa, né?
1: É a pessoa sem tempo, a pessoa é chata. É, assim, é existem, é um existem difícil, duas é, realidades. Uma empresa que tem muito dinheiro, né? E daí você compra tempo. E uma empresa que não tem dinheiro e você vai ter que fazer tudo. Existe o um conceito, né, no cinema que se chama limitação criativa. Que é uma coisa que eu trago por ser formada em cinema. Que é o seguinte, cara, eu preciso fazer uma cena de ação. E daí, se, você, se tudo vale, você coloca no budget um, é um helicóptero, um camera car, um, um dublê. Se você não tem dinheiro, como que você vai passar a sensação de uma perseguição, uma sensação de uma cena com muita adrenalina. Você vai usar da limitação criativa e você vai mudar o jeito que você filma. Você vai adaptar pro seu orçamento. Legal. É igualzinho no Instagram. Você pega pessoas que não tem tempo, por exemplo, tempo ou habilidade, que nem ele tá falando. As pessoas que não têm habilidade, por exemplo, de uhum. aparecer, ficar falando nos stories, etc. Existem pessoas grandes no mercado que já provaram que você pode fazer sem aparecer. O Icaro de Carvalho, por exemplo, ele só escreve. Uhum. Né? Verdade. Então, se ele consegue treinar alguém na técnica dele, nem ele precisa escrever mais uhum. então você consegue é, é como o processo de qualquer empresa você consegue fazer um playbook mostrar como que é respondido ali os stories, como que é o feed e por aí vai, você pega, eu não tenho mais tempo o meu feed, hoje em dia eu nem sei o que posta nele uhum. né? então eu tenho processo, eu Também tenho uma sei, equipe eu, eu o que que tenho posta. pautas <risos> yeah. a
2: diferença é que o dele é bom é verdade o meu, o é
1: então, quando você, você pega essa, essa diferença, não é assim, ah, eu não sei o que fazer, eu não tenho habilidade. É, entenda sua limitação e faça um tipo de linguagem que você consegue fazer de uma maneira rápida ou você contrata alguém que consegue fazer por você. E daí nos stories você vai aparecer de vez em quando, dependendo do tamanho da empresa, né, para se comunicar. Se você for muito chato inabilidoso, uhum. né, conversando, a própria coisa de você falar que você não tem habilidade já conecta com as pessoas, Sim. sacou? E se você é uma empresa muito grande, tipo a XP, tipo um banco, tipo um Bradesco, esse tipo de coisa, você consegue fazer personagens que não estão fazendo agora, já viram o Will Bank? Não. O Will é, Bank é, porra, aquilo ali é incrível, né? Então, desde o começo, é, um, é uma empresa que nasceu com uma persona que se chama Will. Oi, é eu sou o tipo
0: personagem fictício.
1: Exatamente, tipo só que Magalu, assim, funciona demais vida. porque como nasceu assim, não parece... É, não é um puxadinho que fizeram de personagem. É de fato um personagem muito nativo digital assim que conecta como se fosse uma empresa que está jogando o jogo das redes sociais. Tá. Então sempre dá para fazer na verdade o esquema é o empresário parar de pensar no sentido assim ai será que eu não tenho um departamento de RH na empresa será que eu faço meu DRE esse, ano, esse mês ou não uhum. e entender que na verdade é um braço de marketing da sua empresa obrigatório e daí você vai descobrir como que você vai se comunicar com as limitações que você tem
0: Você chegou a criar, tipo, não sei se você chegou a desenvolver ao longo desse tempo, imagino que sim, frameworks que tu possa tipo compartilhar, linhas, linhas, de, linhas editoriais. Beleza, eu tenho recurso e tudo mais, mas também não adianta eu publicar qualquer conteúdo aí ah, como é que eu defino essa linha editorial por exemplo, porque ah, eu vejo assim ó, por exemplo, você falou do Icaro, ele que só escreve, mas eu, eu vejo que tem uma linha editorial que ele segue, porque não é só um conteúdo técnico, ele faz certas abordagens ah, o conteúdo dele que vai pra um lado, tipo, nada a ver com o business, super pessoas por exemplo, no meu feed, eu, quando eu posto muito conteúdo técnico, começa a cair Se tem muita arte, por exemplo, começa a cair aí eu posto um negócio com a minha mina 20 vezes mais engajamento do que o conteúdo técnico. Bando de salaria, ah? Bando de salaria. tem isso também, mas é até foto minha, uma foto minha aleatória dá mais engajamento mano. de talarica
1: se tirar uma foto sua agora com essa roupa que você fica com a bundinha assim aparecendo eu acho que é muito like assim. Esclare. eu acho
0: que, o, eu acho que no, o podcast a imagem do podcast tinha que ser a bundinha do dele né? esse, esse vai dar clique de caralho hoje a bundinha vai falar <risos> <risos> mas, mas eu não sei se tem a ver com o formato da mídia que facilita O vermelho não, engajar se é, não, tem a ver com, com a linha editorial em si, né? porque eu vejo que nem a é TV, né? a TV se tu publicar qualquer merda não vai dar certo, né? depende da linha editorial tem um tem, tem 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 exemplo bom, ó, tem um exemplo recente que é o do, ah, como é o nome do filme é, é Esquadrão é um Suicida que acabou de ser, algum, dois, três anos atrás fizeram o filme e foi ruim. Aí mudaram o diretor tem o mesmo ator praticamente a mesma história, só que dirigido de uma maneira diferente ficou é melhor. Então a, a direção do conteúdo, ali é uma boa prova de como diferença ela faz. Faz sentido e como que tu diria a parada?
1: A linguagem importa, então primeira coisa, tudo que tem coisas meio básicas assim, tudo que tem muita arte ou que tem logo de empresa vai ter menos alcance, vai ter menos compartilhamento vai ter menos engajamento uhum. porque as pessoas elas entram nas redes sociais para ter uma experiência social uhum. quando é uma empresa falando você já tem aquela visão de banner ah, estão aqui fazendo alguma coisa para eu comprar, não estão necessariamente me ouvindo, uhum. né? O grande lance de rede social é como se fosse Fosse uma conversa, e não um top-down. Isso tu fala overall, tipo, YouTube, Facebook, Instagram? Em geral. Uhum. Em geral, em geral, de todas as redes. Cada uma tem uma particularidade, né, de linguagem. Mas quando... rede social no geral né, assim. É, mas rede uhum. social no geral é assim. Uhum. É social. Exatamente. É, o jeito mais fácil de pensar é assim, eu, eu tenho um banco. Se eu tivesse uma revista com o nome do banco, quais seriam as sessões que eu gostaria de ter? Quais são as sessões que eu gostaria de ler? Então você pegou uma coisa muito difícil, tipo SAP, né? Dentro da revista chamada SAP, quais seriam as sessões que ajudaria o empresário executivo a tomar decisões. Então, você deixa de falar sobre o SAP e você passa a falar sobre é, ambiente de trabalho, sobre produtividade, sobre gestão de tempo. Porque o que, que acontece? Todo, todo o conteúdo ele tem que falar sobre o cliente, não sobre a empresa. Sempre que você fala sobre a empresa, você está errando. E as empresas em geral, principalmente as grandes, elas não têm força porque elas ficam falando sobre elas, sobre as soluções delas, sobre a história delas, sobre a as crenças delas. Na verdade, você tem que contar histórias que sejam sobre quem te vê, quem te assiste. E essa é a grande virada de chave da rede social, que é significado compartilhado e não um significado implantado Legal. na cabeça das pessoas. E daí, quando você pensa assim, você consegue fazer uma linha editorial como se você fosse uma revista. E, obviamente, é o que você bem falou, a linguagem ela é mais importante ou tão importante quanto o conteúdo, porque... Eu sou formado em comunicação, imagina um vídeo meu assim no Instagram, eu começo e chego e falo assim ó. Hoje nós vamos falar sobre os três pilares do funil de conteúdo, vocês estão vendo aqui no quadro negro, já fiz aqui um framework baseado em Philip Kotler, adendo Philip Kotler, daí eu explico o Philip Kotler sacou? Isso aí não vai ter retenção nenhuma, apesar de ser um conteúdo bom e proveitoso, o jogo é outro o jogo é lançar um conteúdo superficial, eu tenho uma crença que chama tudo é capa absolutamente tudo é capa, então você joga uma isca para você chamar atenção, não importa o seu conteúdo, porque ninguém quer ver uma dissertação em nenhuma rede social, e daí você vai fazendo isso ao longo do tempo para ganhar tempo de tela. Em algum momento você joga essa pessoa para um tempo de tela maior, seja numa live, seja numa sequência de 50 stories, seja numa landing page, seja algum evento de conversão que você aumenta tempo de tela, ainda não é venda para você aumentar a autoridade. Só que você só consegue fazer isso se você for superficial, né? Rápido, raso e resolutivo. Isso é o que eu tenho que ser dentro de uma rede
0: social. É, é o que, que tem que ser. Por exemplo, eu, eu tenho momentos da minha linha editorial, dias da minha linha editorial que eu tô recriando agora, que eu entro deep num conteúdo. Não, talvez não valha tanta pena, vale mais a pena eu pegar esse momento que era para ser deep e faz, fazer algo técnico, mas mais superficial. Obrigado.
1: Mas, por mas exemplo, onde que você faz um conteúdo mais profundo? Por exemplo,
0: um post do Instagram. Um post mais stories que viram highlight. Peraí, peraí, pera, só, só uma coisa. Por
2: exemplo. Que, pelo que eu entendi, é, e você falou, cara. Você não vai ficar só fazendo conteúdo deep, mas de vez em quando você vai soltar um. No lugar certo. Por exemplo, Qual é o lugar certo, por exemplo, um nesse um
0: caso?
1: Um no Medium, é um texto, por exemplo. Um, é que dentro do Instagram dá um... é pra fazer todos. Você consegue fazer o um funil inteiro dentro do Instagram.
0: É, o lance assim, é assim, não é tu publicar todo dia o conteúdo deep, mas tu publicar a cada 15 dias no Instagram o conteúdo deep e nos outros dias tu fez só capa? Pode ser, sim. Essa capa é pra trazer a galera e eventualmente joga o cara pra um conteúdo o mais deep. O conteúdo deep, é o deep. Que tô, é é conteúdo que,
1: que você beleza, pode gente. colocar profundo no dia a dia do Instagram é Stories. Porque, e daí você começa com essas crenças, né? Quando você não pensa em objetivo de negócio. As pessoas, elas reclamam que elas não têm bastante, muito alcance. Uhum. E daí você fica preso querendo fazer só um conteúdo com muito alcance. E daí nos stories, que é onde a pessoa quer mais relação com você, é mais meio de funil, você acaba jogando o jogo do topo de funil. Uhum. Então o lance dos stories é você começa com conteúdo superficial, você garante que você tem o maior alcance possível no começo da sessão, e daí depois uns 5, 6 stories, se você quiser descer a lenha, vai, vai sair fora uma galera. Só que quem fica... Você aumenta muito o tá... nível de consciência e deixa mais perto da decisão de compra. Uhum. Sacou? Então, Pô, são, é esse tipo de estratégia que tem que fazer. Agora, se eu faço um conteúdo muito profundo no feed, a galera né, tá consumindo o feed assim. Eu digo que você vale uma dedada. Uhum. Pou, 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 pou. Se você fizer alguma coisa que não chame atenção, né, ela não vai ficar. E o que você pode fazer é um vírus. né? A capa chama a atenção e o textão ele aprofunda. Que daí você garante alcance e uma parte de quem você conseguiu alcance você aumenta o nível de consciência. Ah, os meus melhores conteúdos que bombaram ultimamente são conteúdos técnicos que eu
0: fiz mais ou menos isso. Tipo, print ou foto de uma estrutura de landing page foda e aí o texto explica essa estrutura. E aí, sei lá, deu muito like, compartilhamento, etc. Ah, mas faz sentido, mas isso é legal, tu, mas é por exemplo esse tipo de conteúdo que ele está falando dá muita muito trabalho fazer dá uh, bastante trabalho. e às vezes ele também tem esse dilema vale a pena eu fazer menos conteúdo com mais qualidade ou é melhor Sempre fazer mais quantidade.
1: Essa é, muito, né? Eu sou um defensor de quantidade é melhor do que qualidade. Uhum. Porque, Porque você tipo... aumenta o ponto de contato, é muito conteúdo, né? Então é muito fácil você ser esquecido na rede social. Cara, qualidade vida, né? é um negócio <risos>
2: subjetivo, muito subjetivo. Eu vou é. dar um exemplo. Um dia desses, eu gosto muito do Notion, né? E, cara, eu tô implementando com o um time e tal. Aí teve um dia desses que eu postei uma sequênciazinha mostrando três, quatro, isso, não lembro agora. Ah, como é que a gente organizou? Negócio, assim, eu bem meio bosta. Uhum. Cara, teve 180 compartilhamentos visto. Para uhum. Pra mim, que tem um alcance de três, 3,5, e meio, eu acho que eu nunca tive algo tão compartilhado uhum. na minha vida. E, cara, foi, assim, três, uma sequência, três isso, eles mostraram. falaram, ah, a gente organizou o Notion aqui, tem essa primeira tela tem isso, aqui do lado tá assim, tem esse modelo aqui. Então, você tem uma questão que eu erro nisso, assumo, erro menos hoje, mas é qualidade subjetiva Pra caralho, às vezes eu acho que a qualidade vezes... é ruim E eu vejo lá e a galera tá curtindo Nossa, cara. E, e é, que, é porque a gente
0: É um ponto aí que tu, que tu falou É que a gente tá confundindo qualidade com esforço Também, uhum. tipo, dá mó trampo Fazer um, sei lá, uma estrutura de NP de E explicar cada passo, pô, dá mó trampo Mas talvez não seja bom uhum. Não necessariamente tem qualidade é, Pro, pro, pro público é Exatamente né? é Qualidade pra quem? Qualidade pra mim, porque eu acho importante pro meu processo, porque eu tava gravando uma aula na minha cabeça, é importante. Mas pro cara, se eu tivesse falado, olha só o Readwise que eu aprendi com o João Vitor aqui, que compartilha os negocinhos do Kindle. Porra do caralho, compartilha pra porra.
2: Uhum. Pega aquele conteúdo de PQL do da Weford e posta no feed. Tem qualidade pra, caramba, pra caralho. caralho. Não... É, 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 é
1: porque é o seguinte, a pessoa te segue porque ela não sabe o que você sabe, e daí Sim. esse é um clássico, tem muita gente que posta para colegas, porque quer ser respeitado pelos colegas, só que o público que ele gostaria são de pessoas que não são os colegas, são outras pessoas, e daí é isso, o conteúdo do Notion que ele é, que de uma maneira fácil que você colocou, ele serve... Assim, é, ele é mão na massa e aplicável para a pessoa que te segue no dia seguinte. Ele não, hum, hum, é... se você dá um conteúdo que é muito denso, ele nem sabe por onde começar. E mas ele é, valor mas, ele vai parar de... e ele é um conteúdo capa, né?
0: Bem, bem conteúdo capa, bem simples, bem rápido, tal. É, Puta, faz muito é, sentido. É rápido, superficial e resolutivo,
1: é isso? Raso, rápido e resolutivo. São raso, os três raso. R's.
0: Tem outro lance que é o seguinte, ó. É, às vezes tu tem um mix grande de, de produtos ou de, de target pegar o João aqui, vamos dizer. O João, ele fala para o dono, mas ele fala para o executivo. A XP é parecido Tem o cara que é ser assessor, tem o cara que é ser o investidor. Tem o cara que é investidor agressivo, tem o cara que é investidor moderado. Como é que ela fala para todas essas pessoas no que mesmo, mesmo lugar? Cara? né Porque o que acontece? Eu tava falando com um cara, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube há muito tempo. Sei lá, 5, 6 anos. Uhum. E a gente ficou uns 2, 3 anos postando vídeo todo dia. E o cara nunca tracionou. Tipo, ah, o dia tá Até hoje não tracionou. E aí, uma das coisas que o cara tá falando, ele falou assim, o cara é muito foda, muito bem feito, tem uns vídeos muito bons, com dos caralhos, só que eu mudo muito o conteúdo. Tipo, um dia é um conteúdo muito técnico pro cara que é marqueteiro, e outro dia eu tô falando pro empresário. Como legendar um vídeo com o Premiere, e depois é um uh, um conteúdo, por exemplo, como esse, como legendar um vídeo no Premiere, mega técnico, e depois o Dener falando sobre... Imposto, porque imposto é roupa, sei lá, uma coisa muito é aleatória, assim, para caralho. E o corte do podcast? o corte do podcast é uhum. tipo, podcast no canal do podcast, por exemplo. Tudo bem, mas
1: ainda Dá assim... Dá merda, né? né? Da merda. Porque eu tenho várias áreas que, que eu entendo de criatividade, de marketing de influência, de marketing de conteúdo. Se eu fico falando cada hora sobre um deles... Imagina que eu fale sobre todas as redes no meu Instagram. Sobre Instagram, sobre YouTube, sobre LinkedIn. O algoritmo, ele funciona com a distribuição inicial... Por uma, por uma base X, né? Por uma porcentagem X da sua base. Então, vamos colocar que é 10%. Você posta, ele entrega para 10% da sua base. E daí o algoritmo ele funciona de uma maneira bem simples. Ele vai ver se você está acima da sua média ou abaixo da sua média padrão de entrega. Uhum. Quer dizer, as pessoas que receberam, como que está a interação delas. Uhum. Então, eu tenho metade do meu público que está lá porque quer saber sobre Instagram e outra metade sobre LinkedIn. Toda vez que eu posto sobre Instagram, eu frustro. Metade da minha audiência, né? E toda vez que eu posto sobre LinkedIn, eu frustro metade da outra parte da minha audiência. Ou seja, se eu concorro com alguém que fala sobre Instagram e outro que fala só sobre LinkedIn, eles sempre vão estar tá na minha frente, certo? É como se eu chegasse... Você prefere num restaurante que é japonês ou num restaurante que tem um cardápio japonês e churrascaria.
0: É, é tu fica Entende? na dúvida, né? Tu fica, então porque...
1: você começa a falar, hum, será eu... É, eu acho engraçada a resistência de grandes empresas, já que se eu entro numa XP e eles fazem perguntas para ver qual que é a minha carteira, uhum. por que não ter uma XP arrojada, XP conservadora, XP bababá? A gente vê isso no mercado financeiro com os influenciadores. Eu tava pensando exatamente absoluta. como essa solução.
0: No caso do YouTube, a gente tava. a nossa lógica por muito tempo foi: eu vou ter os quadros. Porque daí é o cara maneira... sabe, daí eu tenho quatro, cinco quadros. essa é a ideia, porra. É toda é, a teoria, não deu. não deu certo, mas eu tô dando a visão que, que a não era tão era idiota, a gente não É, a gente tinha o conteúdo a gente não canais. tirou a gente seria não tira, quadros, seria canais. canais. Exato. E o caso era pior, ideia dos canais. Tem diferentes quadros, aí o cara tá se inscreveu para ver conteúdo, para ver o Luke é... Público. Aí tinha um quadro Luke é red, que era de desenvolvimento pessoal, e o V4 Tuts, que era isso aí, Legendar agendar um vídeo. Aí imagina o cara, ah, massa esse papo aqui de desenvolvimento pessoal. Aí vem um Tuts de um treco de legendar, ele não vai assistir o vídeo. Aí ele não assiste o, o YouTube entende que o canal é uma merda. Eu parece. Uma eu ideia, acho que é, o algoritmo
1: mas... pensa que o nosso canal é esquizofrênico. É. Tipo, mas, carai, é, o maluco o, nunca o, se decide, velho. Ca é, é, porra! É,
0: cacete! O YouTube
1: ele é muito mais tenso o algoritmo que o Instagram, porque o que vale no YouTube chama é, inscritos virtuais, né? Virtual subscriber. Então é assim, ó. Se você tem um seguidor ou alguém que viu o seu vídeo e durante um mês ele tem menos de dois pontos de contato com você, ele nunca mais recebe seu conteúdo. É, se ele olhar mais de dois, três vídeos, por exemplo. É, então você tem um, um, uma quantidade mínima. E daí você só consegue recalibrar o algoritmo se você pegar um vídeo que bombar muito e aparecer como sugerido é, para aquele cara. Só que, como notificação, ele não recebe mais. Você <risos> perde aquele seguidor que, às vezes, você construiu durante anos. Tipo, então... a gente tem 80 mil inscritos, mas a gente tem como se tivesse 10 mil, tá ligado? Porque é,
2: a, o alcance tá muito mas lixo. O você tá falando... Dá pra matar um canal de YouTube e tipo, dar não... é um. chama Espiral Esperal da Morte não, do YouTube. Não é a não ser que você dê sorte, né? Porque
1: no Instagram, pra mim, até um hackzinho que você consegue dar uma. O Instagram uma é fácil. E tal. No o YouTube, YouTube é, é pesado. Caramba. YouTube é pesado E daí tem um lance A gente ficou 10 anos Produzindo conteúdo A gente ficou 3 meses Sem postar A gente tava dando 15 milhões de views No mês Foi pra 3 A gente não conseguia vencer Não, não mais. ia mais Não ia mais E daí a gente começou A fazer um monte de collab Em um mês Fizemos 62 vídeos Em um mês Pra voltar a gente Mas conseguiu um chegar agora, em 12, 13 milhões. Não, porque daí você começa a aparecer como sugerido para muito canal. Mas tem várias técnicas, né, de crescer YouTube e sempre manter. Uma delas é você pegar um título de alguém que já é grande da sua área e fazer sempre o mesmo título, porque entra como recomendado, por exemplo. Mas o que, que, eu fa o que, que é uma boa para empresas grandes...
0: Vocês acham que vale a pena ser dois episódios? Acho que foi longo o suficiente pra ter dois episódios. Ah, Mas quanto te tempo gravado meio...
2: aí, só pra
0: saber? Bodyge. É, tipo. Dá dois, é, dá dois. Dá dois, é. dá dois porque do meio em diante ali, 60% Isso. em diante, a gente começou a falar sobre crescer seguidores. Eu, eu
2: vou falar uma coisa aqui real. Eu tenho, eu não tenho saco pra episódio cortado no meio, cara. Ah, ah, eu acho que, que é bom, velho. Eu não acho tenho saco é do a gente fez, Como a
0: gente fez, são conteúdos diferentes, tá ligado? vale a pena e a, gente a edição que a gente faz a gente sempre deixa o loop no final ali tipo a gente corta numa hora que ele vai entrar em né, alguma coisa não e... pode ser
2: pode ser eu tô falando que assim eu, vi uma hora, eu, eu, eu nunca eu gosto fazer, do vamos fazer o
0: seguinte right, right. pra né? galera que tá ouvindo manda pra gente aí o DM que você quiser se os episódios cortados esse vai ser cortado então e se esses episódios cortados fazem sentido ou não pra você valeu a pena valeu a pena esperar por esse segundo episódio que você aí, tá um agora aí um é sobre engajamento e outro é sobre crescimento é isso aí exatamente o que eu pensei é? Não, não, o então cara, vai tá no cara vai tá estar ouvindo. Um... Tava... O cara vai estar Ah, seu maluco tá chamando o vídeo. o tá ligado?
2: E agora dá para tirar o vídeo, né? Aí você deixa ele solto na mesa e. Tá, claro. Bah, ele ficou até.
0: Ficou em choque ali. <risos> não, mas fica gravado isso aí pro pro segundo episódio para a galera responder pra gente depois.
1: Tindo o papo? Incrível, né? Então não deixe de conferir a segunda parte do próximo episódio, aqui no Roy Hunters. Ah, e aproveita para seguir a gente aqui e no Instagram, pelo arroba Roy Hunter Oficial. Até lá!
2: Essa é uma produção
1: do bichinho de Goiaba.